0: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Now, we are engaged in a great civil war, testing That government of the people by the people for the people shall not perish from the earth and so my fellow americans ask not what your country can do for you ask what you can do for your country i have a dream my four little children One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Mr. Gorbachev tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till Stjärnbarn en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby där vi fortsätter översiktsserien och vi har ju kommit fram till andra världskriget här. I förra avsnittet pratade vi lite grann om USAs utrikespolitik på 30-talet och som man sammanfattar det så kan man väl säga att efter en ganska aktiv period i början på 1900-talet så blev det lite mer avvaktande på 20-talet för att sen bli rent isolationistiskt på 30-talet i USA då. Men sakta men säkert så tog de här totalitära länderna initiativ då i, i, på världsplanen. Då, Tyskland, Japan, Italien och medan övriga länder avvaktar och hoppas på fredliga lösningar då, inklusive USA. Men 1939 så var ju andra världskriget ett faktum och USA försökte hålla sig väldigt neutralitet eller neutralt. Men i praktiken så, så stödjer de ju de flesta amerikaner de allierade och Roosevelt gick ju. Relativt långt när det gäller att hjälpa britterna så långt det gick utan att stöta sig helt och med de här isolationisterna. Och successivt så närmade sig USA-kriget och det som ser ut att dra in landet i, är precis som första världskriget, tyska ubåtsaffärer som ger olika incidenter men istället så kommer ju då det här överraskningsanfallet från Japan mot Pearl Harbor och därmed så går USA med i kriget och i den oenigheten som funnits tidigare är borta då. Så där är vi nu, dags för lite andra världskrig. Innan vi är där så tänkte jag återuppta det här med lite ölinformation och, och lite så här ölstilar som vi har haft som en liten följetång. Den här gången tänkte jag prata om, som jag sa, belgisk enkel. Och det här är ju en del av de här så kallade klosterölen. klosterölen är en slags typ eller stil som bygger vidare på de traditionerna som har väldigt långa anor tillbaka till egentligen då munkarnas bryggning på kloster och munkar har ju genom historien bidragit väldigt mycket till tröl genom att till exempel odla huml och annat. Och när man pratar om kloströr så finns det en hel del begrepp man behöver reda ut. Rent stilmässigt så är klosterrör ett slags samlingsbegrepp för några snarlika stilar som har väldigt mycket gemensamt som dubbel och trippel och så vidare och det gör med ganska smakrika gäster och en slags ale-gäst så att de är övergästa och oftast relativt sparsamt tumlade med låg finns vissa undantag då relativt starka oftast då någonstans från 5 till kanske 11 procent. Många ligger runt 7-8-9 procent och förutom kornmalt då Lite andra sädeslag så är det ju oftast någon form av socker eller sirap eller kandisocker som man säger. Och det gör ju att de här öronen oftast är relativt lätt druckna och balanserade även om de oh, till exempel kan vara ganska rejält starka. Då. Så att det här är ju en slags eleganta skapelser vilket man kanske kan förvänta sig om det är munkar involverade då. Och stilguider är ju knappast någonting som belgarna själva bryr sig om. De kallar sina öron lite vad som helst då, så att säga. Men sen har man försökt att klassificera de här stilarna i alla fall då. Men det finns också ett slags varumärke eller kvalitetsstämpel som är kopplat till den här, de här stilen, de här justa ölarna kopplade till kloster. Och det första är ju liksom trappistöl. Några av er har säkert hört benämningen trappistöl och det står en stämpel på de ölen att det är en äkta trappistöl. Och det är inte egentligen en stil i sig utan det är en stämpel att ölet lever upp till ett visst antal kriterier då. i det här fallet att det byggs då, på ett trappistkloster. Alltså att det byggs på själva området krav vi också att munkarna på något vis är delaktiga eller ansvariga för bryggningen och att vinsterna åter återinvesteras i klostersverksamhet eller välgörande ändamål då. och länge fanns det bara 6 sådana här kloster, fem i Belgien och ett i Holland då. men sen har det blivit lite rörelse och nu finns det fler då, men i princip alla trappister är ju oftast väldigt bra Ör som Westmall och La Trappe, Chimaj och så vidare sen finns det också kloströr som har en slags kvalitetsstämpel och då byggs inte ölen på klostren och munkarna så att säga, men ölen har fått sitt namn efter kloster så, och att den byggs då på licens från klostren så att det byggs på bryggerier, men på licens från klosterna. Några av de här vanligaste är då Leff, affligem, Grimbergen, Maredsus och så vidare. Sen finns det ju andra öd som är utav då klosterstil, alltså snarlika öd men som inte har någon direkt koppling till till exempel ett konkret kloster då. Det är ett bra exempel på det i Sankt Bernadus Men kanske också egentligen svenska breta klosterbryggeri och å andra sidan så har ju breta finns ju ett kloster där så att det, får, det beror på hur man ser på det hela. Men väldigt trevligt att det kommer ett svenskt bryggeri som kan brygga sådana här goda belgiska öd då. Den svagaste stilen av, av kloster kallas då för enkel och eh, som vi kommer komma till, kommer, det finns ju stilar som heter dubbel och trippel. Alltså man ökar antalet eller mängd malten då. Och som vanligt så brukar ju bärgarna själva kanske kalla de här för paterspir eller extra eller någonting annat. Och för att vara klosteröl så här är det relativt svag öl på runt 5%. Och det här lite var lite av utav en bordsöl från början, alltså den öl som munkarna på klostren byggde till sig själva och drack till mat och så vidare. Det, det var väldigt ovanligt att de såldes utanför klostermurarna så alltså till för bara några år sedan så var det oftast väldigt svårt att få tag på den här stilen men sen ett år tillbaka så säljer ett par av de här till exempel, sina öl utanför klostrets murar Har det är en väldigt ljus eil då, fruktig kryddig, ibland till och med lite kryddor tillsatta då, väldigt då. och väldigt lätt drucken då. de exempel man kan försöka få tag på är West Mal extra och Shimaidore, eh, Sant extra eh, och även då det här svenska nu då, Kloster Mátersbyr, när man kallar den istället för Pattersbyr så kallar den för Mattersbyr eh, Så att där kan ni försöka få tag på En väldigt trevlig, eh, lättdrucken Ölsort eh, extra Eller enkel eh, Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle prata om Pelgisk blond, så kan man försöka få tag på läffeblond eller Latrappblond Eller kanske bretar av den blonda nunnan Så försök att få tag på någon sån Går vi tillbaks till historien då så såg vi då bombningen av Pearl Harbor som drog in USA i andra världskriget. Och det här eh, attacken svepte ju bort de tidigare splittringarna angående USAs inträde och eventuella roll då i andra världskriget. Men det här är ju i början av kriget, eh, 1942, är fortfarande mörka dagar för de allierade. Det skulle ju bli mycket av ett test för USA och, och dessa allierade. Motgångarna är ju väldigt många i den här första fasen av kriget då. En seger ser ju relativt avlägsen ut vid stundtals då. I Europa så kontrollerar ju Hitler på för den delen och Mussolini nästan hela kontinenten. Från Norge i norr till Grekland i söder. Och trots att tyskarna inte hade intagit Moskva eller St. Petersburg då. Alltså det hette ju Leningrad vid den här tiden. Så hade ju offensiven kommit långt in i Sovjetunionen. Och som så man såg ut att kunna börja hota de här oljefälten i Kaukasus så i Nordafrika så hade öken även rommet pressat tillbaka britterna och var ju väldigt hotande nära Suezkanalen då tyskarnas pansardivisioner förföljde vara lite oövervinliga och de tyska ubåtarna wolfpacks. De var, kontrollerade ju haven egentligen då likt varje flockad och sänkte ju enorma mängder av skepp då. och ju Asien som blir väldigt mycket USAs eh, en krigsgårdplats främst för USA bland de legerade, så ser det ju inte heller så mycket bättre ut genom att slå ut en väldigt viktig del av den amerikanska flottan vid Pearl Harbor så hade ju Japanerna skaffat sig lite fritt spelrum för att erövringar i havsregionen då eh, och det här var ju en iskall beräkning man förstod ju att den amerikanska industrin i längden kanske var överlägsen de hade ju räknat med att deras övertag skulle vara kanske runt en halv år och, och det visade sig vara rätt så korrekt och, men man tänker så att inom det så ska man ha erövrat så stora områden målja och andra råvaror som man behövde att det, det kanske skulle räcka och avskräcka för, för USA från att söka fredliga lösningar så att säga. Bara Tio timmar efter Pearl Harbor så slog ju japanska plan till mot Manila i Filippinerna där de förstörde en ganska stor del av den resterande kraften i USAs stilla havsflotta som inte hade gått förlorade på Hawaii. Och tre dagar efter det så följde den amerikans kontrollerade Guam och japanerna fortsatte i sin framgång de med Wake Island och även då Hongkong och väldigt starka brittiska fästet i vid Singapore eh, på Malaya följer ju i, i februari 1942 då, är någonting som tar väldigt hårt på Churchill, man trodde ju kanske att Singapore var ointagligt på något vis eh, Holländska Östindien följer ju morgonen därpå och Burma morgonen efter där då, så att efter att till slut har pressat tillbaka också dessutom då på Filippinerna den 6 maj så, så tvingas ju eh, då den amerikanska befälhavaren där, General Douglas MacArthur, McArthur, att fly då, eh, i en torpedbåt till Australien och han svor ju högt högtidligt I shall return, lite så här som Arnold Schwarzenegger, I will be back. Eh, många tyckte att han att han... Eh, lämnade trupperna där åt sitt öde och de här resterande amerikanska och filippinska trupperna strider ju ganska hårt och har ju en, en order från MacArthur att egentligen inte får kapitulera utan strida till sista, sista man då så att säga nu är det ju så att i efterhand de som generalerna som till slut kapitulerar eh, blir ju ändå hyllade som hjältar senare då. Men axelmakterna hade ju kopplat till ett väldigt eh, grepp då i krigets inledning och en väldigt blek situation för de allierande Axelmaktens armén hade ju skaffat sig viktiga erfarenheter, byggt upp väldigt mycket självförtroende och i de här erövrade länderna i Europa och Asien så hade man ju nu tillgång till både rika resurser och att man kunde sätta olika erövrade folk i tvångsarbete. Då. Ibland tror jag att man underskattar den här situationen, till exempel när man pratar om Sveriges agerande och i, i princip är det bara britterna som står emot här, så det är ju knappt så att det är många som tror att man kommer att överleva det även britterna här utan det är ju nästan ett helt tyst fascistiskt Europa som är nära. Så att här var ju kanske inte handlingsalternativen så jättestora för, för Sverige heller då, som föll sig neutralt. Och, eller, ja, hur man nu ser på det. Men de allierade hade på något vis tre fördelar som man skulle använda sen för att vända kriget. Och dels har man en numerär överlägsenhet. Man har ju också en lite mer enad och koordinerad styr av krigsinsatsen. Och man har ju också då en överlägsen industriell kapacitet där USA var, var dominant på många sätt. Tittar man då på den allians som, som man bygger upp för att stoppa axelmakterna, så var ju är det. En av fördelarna var just den här förmågan att kunna skapa någon, någon form av koordinerat samarbete även om det finns liksom svårigheter även där och man kan ju diskutera hur koordinerat det blev. Då. Men det blir en skillnad jämfört med Tyskland och Japan som i många aspekter körde liksom var sitt separat krig kan man säga. då. Och det mest fungerande samarbetet var ju mellan USA och Storbritannien då Roosevelt och Churchill skapade ju verkligen liksom någon slags partnerskap. Och man hade till och med en gemensam slags stab placerad i Washington och Roosevelt och Churchill hade ju väldigt många samtal och enast om strategier då på gott och ont. Och ett viktigt beslut var ju att till exempel se Tyskland som den farligaste fienden och prioritera kriget i Europa och någonting som sen åkerger är lite, lite bekymmer också eh, beroende på den amerikanska opinionen som kanske föredrar att slå till mot Japan. Eh, och de lyckades ju till slut skapa någon slags ska FN-sanktionerad allians bestående av 26 länder som åtog sig att strida mot axelmakterna och, och som hade en dialog om att skapa någon form av nytt FN efter kriget eh, alltså jämfört med nationernas förbund. Eh, och rela relationen med flera av de här allierade var ju dock Lite för, bekymrande för USA på, på många plan. Tittar man på Kina då, som varit i krig med Japan fullt ut sedan 1937 så de var ju naturligtvis inte nöjda med att USA gick med på att prioritera kriget i Europa före Asien då och Roosevelt försökte ju smöra lite med Chiang i shek och förse få se kineserna med, med varor då men det är ju en ganska liten stridström som man, som man då flyger på livsfarliga uppdrag över Himalaya då från Indien för att hjälpa kineserna så att här fanns väl vissa slitningar också. Frankrike är också ett delikat problem. Roosevelt valde ju att i stora drag ignorera den franska exil regeringen under Charles de och istället hanterar den här så kallade Vichy-regimen och även om de samarbetar med Tyskland så styr den ju fortfarande över den franska flottan och landets kol kolonier så här är ju en ganska delikat och konstig situation på många sätt och den viktigaste relationen utöver Storbritannien och den, kanske också den mest utmanande på samma gång det var ju naturligtvis den med, med Josef Stalin och Sovjetunionen och även om Roosevelt erkänt Sovjetunionen 1933 så var ju inte Relationerna Knappast några tiptopp relationer då. Och det faktum att Sovjetunionen aldrig betalat av sina skulder till USA och öppet stödde kommunister i USA hade ju gjort Stalin ganska eh, impopulär i USA. Och den där kortvariga alliansen då med Hitler eh, 39-41 innan, innan Hitler anfaller Stalin så hade ju inte direkt gjort relationen till USA och de övriga allierade eh, speciellt mycket bättre då. Trots de här kulturella skillnaderna och, och försökte ju den här alltid pragmatiska Roosevelt att stärka de här relationerna under kriget. Och redan innan Pearl Harbor när Tyskan, eh, när, när Tyskan angrep liksom Sovjetunionen så inkluderade ju han Sovjet i den här ekonomiska och industriella hjälpen under det här systemet med land lease. Då. Det som skulle bli den stora stötestenen mellan USA och Storbritannien på ena sidan då och Sovjetunionen på andra det var ju det här med öppnandet av en andra front i Västeuropa redan i maj 1942 så lovade Roosevelt lite förhastat att man skulle skapa en andra front innan året var slut då, men det sker ju inte och mycket av det är ju britterna då. Churchill bromsar ju andra änden och vill ju att det hårt ansatta Storbritannien skulle kunna återhämta innan man gör någon större offensiv då. Och I Storbritannien kanske också minnet av hur man missade en hel generation unga män under första världskrigets skyttegravar. Det är ju någonting som fortfarande är ganska smärtsamt och Churchill insisterar på att man istället ska försvaga Tyskland och Italien genom att ner svaga fronter och omringa och försvaga dem innan man gör någon form av kostsamt slutanfall på västfronten och riskerar stora förluster och Rosewood han gick med på Churchills strategi och, och, och fördröja då. Han kände kanske att, br att britterna 1942 skulle behöva stå för en majoritet av skepp och män om en andra front skulle skapas så att beslutet kanske därmed främst var Churchill så han sviker ju där med sitt tidigare löfte till staden då. Och det här gör ju Stalin och, och Sovjetunionen väldigt arga och besikna. Då, för det här innebär ju att Sovjetunionen nästan ensamt får, får möta den tyska krigsmaskinen i Europa 1942-43. Det är ju liksom närmare 200 divisioner som Hitler kastar österut. Och USA och Storbritannien ger visligen ekonomiskt stöd. Och, är liksom, och kunde då tacksamt bygga upp sina krafter inför motoffensiv. Och det här blir ju... En besvikelse med många härrans miljoner döda på östfronten för Sovjetunionen. Man får strida själva dem medan de andra slickar sina sår och, och sen liksom defilerar in på, på krigsslutet kan man säga. Då, när den tyska kraften har förbrukats på östfronten då man ska se det lite krast. Så indirekt och så ofta och offras ju, ju USA och Storbritannien ryska liv för att hålla Hitler stången då. Och den här osämjan över den försenade andra fronten då det skulle ju aldrig riktigt gå hela efter kriget eller i slutet på kriget och det blir ju liksom ett arv för framtida konflikter mellan Sovjetunionen och västmakten. Men under de kommande två åren så skulle ju USA och dess allierade kämpa för att försöka vända krigslyckan och stoppa de tyska och japanska framryckningarna och istället sakta börja pressa tillbaka dem då. När det gäller kriget i Europa så förespråkade ju amerikanska militärer en invasion över engelska kanalen. Ett frontangreppet mot Tyskland som det mest effektiva sättet att vinna kriget. Och Roosevelt ju med om den planen eftersom den stämde väl överens med hans löfte till Stalen. Och upp bland andra från stabschefen George Marshall överraskade ju. Många när han gav det här uppdraget att planera invasionen till Dwight Eisenhower. Som då var en relativt junior general. Då, men såklart senare blir känd bland annat som amerikansk president. Och... Iceland planerade planerade för en fullskalig invasion våren, redan våren 1943 de ett eventuellt brohuvud etablerat redan på hösten 1942 för att eh, underlätta för Sovjetunionen och hålla Sovjet i kriget men, men som jag lite var inne på då, britterna ser ju fram och ser till att skjuta fram den här planen och, eh, för då, i Storbritannien kanske ett av de viktigaste strategiska målen var att hålla rutten till Indien öppen och därför föreslår man en strategi där man ska skruva om tömskruvarna för Tyskland runt hela kontinenten och eh, som en förberedelse på den här offensiven mot Tysklands hjärta och det som britterna speciellt värnar om är ju Medelhavet då eh, där man eh, tänker att den första offensiv eh, ska ske då innan, innan man korsar engelska kanalen för att liksom behålla Suezkanalen öppen och ko kommunikationen med Indien och så vidare eh, Rosewood är ju också pressad lite grann på hemmaplan att eh, där många i, i, i opinionen tycker värre om japaner än tyskar då utifrån det här Attacken på Pearl Harbor I opinionen så är det många som Tycker att han måste sätta in trupper där då. Så Roosevelt för att kunna hålla Löftet om att besegra Tyskland först Han är ju också lite ivrig på att sätta in trupper I Europa innan 1942 är Över så att han liksom Visar att han menar allvar med det här med att besegra Tyskland först då, så, att, så att han också kan sätta in trupper mot Japan. Då han går ju också med på britternas strategi då eh, i hopp om att eh, Stalin ändå ska klara sig. Och Det här innebär ju då att den första motoffensiven kommer i Nordafrika då, kopplat till Medelhavet. Då. Amerikanska trupper under Dwight Eisenhower gör ju en offensiv österut från det franska Marokko eh, medan britter under Bernard Montgomery anföll västerut från i Där hade ju britterna pressats tillbaks väldigt mycket av öken och även Rommel. Då. Eh, och till slut efter eh, lite fram och tillbaks där så besegras ju då Rommel eh, bland annat vid det här slaget vi hade med in i Egypten. Och tyskarna drevs helt enkelt ifrån Nordafrika. Så att det här kom ju en första viktig vändpunkt. Och nästa tyska motgång kom ju framförallt vid Stalingrad på östfronten av vinter 1942-43 då. 1942 -43 då. Eh, tyskarna hade ju som så många andra har gjort genom åren underskattat den sovjetiska vintern och viljan att offra liv för att försvara sig och Tyskland hade också lite otaktiskt delat på sin offensiv där mot det sovjetiska inre och den armén som, som det var tänkt skulle säkra de här oljefälten i Baku och så omringas till slut i, i Stalingrad ja, det är ju ett, ett, ett kapitel i sig då, och hela slaget i Stalingrad men till slut så tvingas ju i alla fall den tyska armén att kapitulera då efter Många månader brutala stadsstrider. Och när Sovjetunionen lyckas då stoppa den tyska invasionens fart här så gick ju stor del av den offensiva tyska kraften ur dem när det gäller efter Stalingrad. Och andra allierade framgångar kom ju också då. En, en var ju förbättringen av radarutrustning och sånt som gav de allierade styrkorna i Atlant Atlanten större precision för att då jaga fatt och sänka tyska ubåtar med, med nya anti-ubåtsbomber och olika saker då. För Tyskland hade ju verkligen kopplat greppet om, om Atlanten och, och mer eller mindre nästan började hotat båtar bort mot den amerikanska östkusten. Men eh, nu vänder man på steken här och de allierade börjar sänka ubåtarna i väldigt hög takt. Eh, och det här gör ju till slut att de får ubåtarna om Tyskland är kvar får man dra tillbaka. Så i, i maj 1943 hade ju Tyskland i princip förlorat slaget om Atlanten och eh, då drar tillbaka de få ub, ub, ubåtarna som fanns då. De allierade börjar också dominera luftrummet på många sätt och deras bombplan börjar slå till mot strategiska tyska mål som fabriker, och järnvägslinjer och, och hamnar. Då. Eh, och flygningarna inleddes ju som man 1942, den brittiska bombplan eh, skyddade av, av Spitfireplan flyger in över Tyskland. då. Eh, britterna är ju lite mer bomba allmänt för att slut, liksom tyska moralen. Det är ju en strategi som. Man kan tycka var överraskande eftersom deras egen moral inte hade slagits ut av blitzen då. Medan de amerikanska bombflygen är mer för att göra just sådana här strategiska bombningar då. Som kanske med efterhand, i efterhand visar sig vara mer effektiva på något vis. Eh, och de amerikanska bombflygen B-17 med Flying Fortress lanseras ju och är ju väldigt effektiva då. Eh, och mängden med bomber totalt då av de eldstormar som skapas blir ju en mardröm för Tyskland och det är ju många städer som verkligen förintas från kartan då det kanske just bombningen av Dresden sticker ut som det värsta exemplet då. I januari 1943 så träffades Churchill och Roosevelt i Casablanca i Marocko för att bestämma nästa steg och än en gång så uppmanades ju Roosevelt av sina egna militärer att öppna upp en västfront i Europa då. Men återigen så lyckas Churchill övertala Roosevelt om att succén i Nordafrika inte i, I, inte skulle följas upp med öppnandet av en västfront utan att man istället ska im, im, göra invasion av Sicilien först och Italien, alltså fastlandshalvön Italien sen då, som ett led att skydda Medelhavet och nöta på tyskarna genom att slå ut de italienska allierade där. Och även om eh, General Patton då lätt kunde inta Sicilien och eh, Italien tvingades ur kriget då, med Mussolini på på flykt och så, så skickar ju Hitler 16-divisioner till den italienska halvön och bjuder på väldigt hårt motstånd så att här får ju amerikanska och brittiska trupper kämpa sig väldigt långsamt fram då för att återerövra den italienska halvön så det blir ju lite grann av en jag så det blir det ju inte men det blir ju ett strategiskt misstag på något vis för det försenar ju öppnandet av en andra front fram ända till våren 1944 då och i öst så hade ju med det här laget staden och sovjettrupperna börjat sakta pressa tillbaka tyskarna på väg att etablera kommunistiska lydstater i öst då efter att ha burit Huvudbörden av striderna så var ju Stalin ute efter att kompensera sig genom att kontrollera Östeuropa och här hade naturligtvis en öppning av en andra front över engelska kanalen kunnat eh, kanske hindra beroende på hur krigslutet hade sett ut vid det laget. Tittar vi lite istället på Stilla havs offensiven, då eller Stilla Havs Då så det finns ju en enorm geografisk aspekt av just Stilla Havet och Asien som gjorde kriget mot Japan lite annorlunda än det mot Europa då. Istället för kampanjen mot den asiatiska kontinenten i form av liksom då Östindien, Indokina, Kina och så vidare så skulle USA ägna sig åt mycket då anfibiska expeditioner mot japanskt kontrollerade öar då. Offensiven kallas ju, ibland för, kallas ju ibland för island hopping, alltså att man tar sig fram ö efter ö så att säga. Och här blir det ju på ett visst Väldigt skillnad, alltså det är väldigt mycket fokus på flottan och, och flyg och så vidare och sen när man väl ska inta en ö så blir striderna ibland på en väldigt liten geografisk yta oerhört blodiga och, och, och desperata på, på många sätt då. Man kan ju säga om man bortser från den här hjälpen av material över Himalaya och liksom från Indien där så kan man, man räkna bort den så kan man säga att USA satt igång med två motoffensiver då in. Så leddes just ett av general Douglas MacArthur som, som hade sin bas i Australien då och försökte röra sig norrut via Nya Guinea och tillbaka mot Filippinerna som man hade lovat att han skulle. Återvända till och gå till rövra. Den andra offensiven som egentligen då blir den, den viktigaste kan man säga leds ju av amiral Chester Nimitz från Hawaii då, västerut via ett antal öar i Stilla Havet. Då. Egentligen lite också en kompromiss från Rose alltså att, att släppa loss båda eftersom MacArthur väldigt tydligt representerar armén och Nimitz-flottan. Det fanns det vissa konflikter mellan de olika vapengrenarna så att här låter han gå loss på varsin offensiv kan man säga. Då. Förhoppningen var ju, att man, var ju att man först skulle stoppa den japanska expansionen och, och sen börja återerövra och, och sen till slut när de här offensiverna förhoppningsvis hade lyckats då skulle man kunna mötas för en gemensam invasion av själva Japan i sig då, så att säga. En nyckel i det här kriget längs Stilla havets öar och så vidare det var ju att kontrollera haven då. Och en nyckel för att kontrollera haven var ju de här stora hangarfartygen med sina plan. Och som tur var för USA så hade ju inget av deras fyra hangarfartyg gått helt förlorat i bombningen av Pearl Harbor då. Eh, första framgången mot Japan är ju slaget i Korallhavet i maj 1942 nord, nordväst om Australien då. Första gången så lyckas man då stoppa den dittills ostoppbara japanska flottan och, och det japanska försöket att liksom ringa in och överflygla Australien kan man säga. Det, det stoppas och blockeras då. Nästa seger som var en ännu större framgång det är ju då slaget i Midway i juni 1942. Midway är ju en ö, eller ja, ja, ja en atoll egentligen. Men den ligger ju väster om Hawaii då, mitt ute i stilla havet och är ju en viktig, viktig bas. Då. Det är ju den amerikanska bas som låg närmast Japan vid den här tiden. Då. Den japanska befälhavaren Yamamoto gick till anfall då, med fyra hangarfartyg mot eh, Nimitz eh, tre. Då. Egentligen trodde han kanske att han anföll två hangarfartyg men Amerikanerna hade ju lite mirakulöst lyckats laga ett av sina hangarfartyg, Yorktown uppkallat efter det här sista slaget under frihetskriget. Och i ett ganska stort slag då under fyra dagar så drabbar de här två flottstyrkorna samman då Nimitz förlorar ju då ett hangarfartyg men det som blir väldigt avgörande är att Japan förlorar alla sina fyra då tre på samma dag och ett dagen efter då och det här är ju ett enormt bakslag för den japanska flottan och gav ju USA-kontroll över centrala stilla havet då. Så Midway blir ju en vändpunkt i kriget som man vill ändå få säga är nästan lika viktig som El Almein och Stalingrad. Och här hade ju Japanerna kanske om man tänker att amerikanerna var lite underskattade i Japan och agerade lite, lite ovaksamt inför Pearl Harbor så kan man väl säga att inför Midway så kanske Japanerna var underskattade lite grann. USA då och stärkta av Midway så gick ju USA till anfall i augusti 1942 mot eh, Salomonöarna och striderna där blev ju oerhört tuffa med, med stora förluster på båda sidorna speciellt då på den, den här ön som kallas Guadalcanal där, där man kämpade i, i ett halvår i princip. Till slut så tvingas ju Japan bort från öarna och därmed så var ju deras hopp om ytterligare offensiv krigföring ute då eh, här från den här stunden så får japanerna ligga på defensiven kan man säga och samtidigt hade ju MacArthur inlett det här långsamma och blodig arbete att japaner från Nya Guinea. Så nu har ju liksom kriget på något vis vänt här för i början av 1943 så då är ju liksom den här defensiva fasen i stilla havet mot Japan avslutat och Japans offensiva kraft var väldigt mycket slut och så nu startar ju USA istället av den successiva offensiven och jobbet på att pressa tillbaka Japan och åter i platser som Marshallöarna, och Filippinerna och så vidare. Och precis som då Ryssland med viss hjälp av Storbritannien hade stoppat Tyskland i Europa så hade USA då med viss hjälp av Australien och Nya Zeeland stoppat Japan i stilla havet. Då. Ett som man ju får ta upp är ju också USA och förintelsen. Mitt under de här striderna så började det ju gå upp för amerikanska ledare att ett av historiens större tragedier äger rum i Europa då, när nazisterna mördade judar och andra grupper då i den så kallade förintelsen då och Hitler och han gjorde ju sitt bästa för att försöka dölja förintelsen men så tidigt som 1942 så hade ju ledare i Washington undrat det som att tyskarna samlar upp judar och romer och kommunister och homosexuella och andra grupper inom ockuperade områden och transporterar dem till olika typer av arbets- och dödsläger i östra Tyskland och Polen för att systematiskt arbeta ihjäl dem eller kanske döda dem rakt av då och de här fruktansvärda brotten blev ju Snart kända även för en större massa av amerikaner. Det startade en opinion i USA om att stoppa det här mördandet och försöka rädda så många judar man kunde. Men Roosevelt administrationen och många grupper av amerikanerna agerar ju inte nämnvärt här. Och USA var ju lite ovilliga att förändra till exempel immigrationskvoter för att öppna upp landet för fler Judiska flyktingar en ökänd incident inträffade ju redan 1939 då innan USA var med i krig när den amerikanska staten vägrade att ta emot 930 desperata judiska flyktingar ombord på skeppet St. Louis och tvinga kaptenen att återvända till Europa där många av de här ombord råkar i klona på nazisterna då. Och trots att allierade bombplan hade flyguppdrag då i mitten av 1942 rakt över de här störkända dödslägerna och hade kanske kunnat bomba både krematorier och järnvägar till lägren så gav Kiksdepartementet aldrig order om att man skulle göra det. Man motstod ju också önskemål om att ta emot fler judiska flyktingar än vad man gjorde då. Roosevelt skapar ju visserligen då War Refugee Board som etablerar flyktingläger utomlands och på så vis räddades kanske runt 200 000 judar men för många... Miljoner som nekats visa då var ju de här åtgärderna lite för sent och lite för lite då. Och en statlig utredning hade ju kommit fram till att it takes month and month to grant a visa and then it usually applies to a corpse. Så att det är ju liksom lite, lite tragiskt kan man säga. Hade USA agerat annorlunda hade ju kanske fler liv kunnat räddats. så USAs ledare på något vis rättfärdiga i den här policyn med att alla resurser och all kraft istället måste inriktas på det högre målet att vinna och avsluta kriget då för att det i sin tur avslutar ju allt annat då och i efterhand kan man väl resonera om det var rätt eller, eller om det var ett moraliskt misslyckande eh, det finns ju historiker som menar att Roosevelts indifferens i förhållande till förintelsen var ett av de större misslyckandena misslyckanden under hans långa presidenttid då. Kriget andra världskriget skapade ju också en moralisk skamfläck på den amerikanska hemmaplanen också i form av då hinterneringen av då japanskamerikaner i koncentrationsläger i USA då. Första världskriget hade ju som ni minns skapat en bild av, av tyskar som brutala barbarer och så vidare och under andra världskriget så var ju inte bilden av tyskare som skapade mest hat i USA utan det är ju snarare bilden av japaner då och det kan man ju härra väldigt mycket då till attacken mot Pearl Harbor och här, den amerikanska staten och populärkulturen skapar ju en liksom bild av japaner som oerhört falska och brutala och elaka. Och I undersökning efter undersökning så visade det liksom att amerikaner vid den här tiden var ju bra mycket mer negativt inställda och fientliga mot japaner än vad de var eh, mot tyska till exempel och italienare då. Och det är ju vilda rykten om konspirationer och sånt bland japanska amerikaner som börjar cirkulera och skapar ju väldigt mycket hysteri. Eh, man använder ju väldigt nedvärderande ord om, om Japan. Och till och med kongressledamoten uh, Alfred Elliott från Kalifornien sa, don't kid yourself and don't let someone tell you there are good Japs. Um, och Idaho's guvernör Chase Clark kan sa bland annat a good solution to the Jap problem would be to send them all back to Japan, then sink the island. They live like rats, breed like, like rats, acts like rats. We don't want them permanently located in our states. Så att det är ju liksom det är ju högt uppsatta politiker som, som har den här bilden av japaner. Då. Den här väldigt negativa bilden av, av japaner skulle ju drabba invånare i USA då, med japanskt ursprung väldigt hårt under kriget. Då. Japanska amerikaner var ju inte jättemånga till antalet i USA. Runt kanske 127 000 personer då, främst koncentrerade till Västkusten och Kalifornien naturligt då, liksom i riktning mot Japan. Då. Och en tredjedel av de här var ju första generationens invandrare. Men två tredjedelar av, av den här gruppen var ju redan andra generationen eller tidigare. Då, eh, födda i USA som amerikanska medborgare egentligen vilka som helst. Då. Och eftersom japanska amerikaner höll väldigt hårt i sina traditioner och arv. Så är de ju på något vis väldigt lätta att identifiera. Väldigt lätta att se på som annorlunda. Då. Och trots att det inte fanns några som helst. Bevis på att japanska amerikaner ägnade sig åt någon form av konspirationer då, eh, på uppdrag av, av fientliga Japan så var det ju lätt för amerikaner att börja misstänka sådana konspiration, konspira, konspirationer och folk började se dem som en slags samhällsfara som kan vara en maskopi med fienden. Och Efter press från militär och politiska ledare på västkusten så är eh, exempelvis Kaliforniens Earl Warren som som senare kommer leda den här Warren-kommissionen efter mordet på Kennedy. Han rekommenderade ju eh, krigsdepartementet att japanska amerikaner skulle interneras. Och, och Roosevelt gav sitt godkännande i februari 1942 så samlade de myndigheterna runt 100 000 japanska amerikaner. Och, och förde dem helt enkelt till koncentrationsläger som man då inte kallar för det utan man kallar dem helt enkelt för... Relocation Camps vilket ju då låter otroligt mycket mildare än vad det egentligen var då. Det ju med att ha så att säga One Drop of Japanese Blood som det heter alltså. Ja, ni som känner igen det här från avsnittet om Afroamerikaner ser det i samma rasistiska logik som användes mot afroamerikaner. Har du en, en droppe afrikanskt blod i, i dina ålder så är du afroamerikan och har du en droppe jap, japanskt blod så är du helt enkelt eh, japansk-amerikan. Så många japanska amerikaner får ju i all hast lämna alla sina egendomar och ägodelar och förlorar dem egentligen utan kompensation eller tvingas då i oerhörd hast till underpriser. Och, och de här lägena som man koncentreras i då och liksom förflyttas till det, var ju, det är ju inget annat än en slags fängelse en bit in i landet bland bergen och öknarna i, i, i en bit från kusten då i västra USA. Det fanns tio sådana här läger som, som man satte upp då i, i all hast och där tvingades ju då de här familjerna bo i undermåliga baracker och i läger då som är omringade av taggtrådsstängsel och bevakade med beväpnad militär. Så japanska amerikaner tappar ju liksom sin ekonomiska grund och sin frihet i, i ett enda svep här då, så att säga. då eh, En av de här internerade beskrev eh, sitt koncentrationsläger i Arizonas öken som Truthfully I must say this scorching hell is a place beyond description and beyond tears säger jag, i hans beskrivning av, av lägret. Då. Så här är ju en stor grupp av oskyldiga människor och de flesta Amerikanska medborgare som tvingas spendera upp till tre år i de här isolerade och simpla fängelserna med, med bara minimal sjukvård och, utan att kunna utbilda sina barn. Då. Totalt ju den här gruppen över 400 miljoner egendomar och, men det som kanske smärtade mest är ju snarare förnedringen då och anklagelsen om att vara illojala med, medborgare då. Enskilda personer började man ju släppa då från 1943 och framåt om man kunde svära lojalitet och ge garantier på att man sökte arbete längre österut bort från västkusten och de allra flesta som kunde lämna lägen att ha svurit här lojalitet och bli fria igen om man ska kalla det för det. Eh, gjorde ju det genom att helt enkelt ta värvning i den amerikanska armén för då kunde man ju på något vis bevisa att man var var ytterst lojal då. Så därför uppstår ju till exempel kända japanska amerikanska förband då. Till exempel 442 combat team som skulle vinna många. Utmärkelse för tapperhet i Europa då. Det fanns en veteran som så att när hans enhet var hårt pressad så brukade deras befäl ropa bara Call in the japs och så kom det här teamet och stred på ett bra sätt då. Men många var ju också så bitra efter den här händelsen att de efter frigivningen och efter kriget eh, avsaste sig sitt amerikanska medborgarskap och flyttade tillbaka till, till Japan. Eh, inte förrän egentligen i mars 1946, eller det, det sista koncentrationslägret ner. Då. Och i ett väldigt ökänd fall från 1944 så godkände i högsta domstolen den här så kallade evakueringen till sådana här relocation camps av japanska amerikaner från västkusten som är, man godkände som en nödvändig åtgärd för nationell säkerhet i krig då. Eh, och det här är ju lite ironiskt också för när den här domen kommer så hade ju ändå de flesta redan börjat, börjat så sagt att släppas fria då. När de här blev frisläppta då så blev de ju heller inte ersatta, ersatta för sina förluster eller för den här tiden de suttit inspärrade. Det är först på 1980-talet som kongressen agerar med en viss kompensation. Då. En utredning som fastslog att orsakerna bakom den här interneringen egentligen var ren och beskär rasism då, utan egentligen orsak. Då. Det här är ju såklart något som ni som lyssnar på ser serie om afroamerikaners med rörelse. Ganska bekanta med att den amerikanska staten är till att, att göra det, sådana typer av åtgärder. Då. Och den här in interneringen av japansk, amerikaner är ju en väldigt stor plump i USAs historia då, även om det såklart förefaller man inom citationstecken lindrigt i jämförelse med nazi-Tysklands fruktansvärda tortyra, mastöd och, och hemska medicinska experiment och annat, så, så var det ju ändå en skam utifrån att USA ändå var ett land som officiellt stred för frihet och demokrati, det kan man kanske knappast tala om när det gäller den tyska krigsinsatsen och motivationen så att säga. Så att eh, man får väl ställa det utifrån, eh, utifrån det perspektivet också så att säga. Och även det här på hemmaplan de japanska amerikaner beskrivs ju också ibland som ett av Roosevelt's största misslyckanden så att säga. Och det blir ju en, en negativ bild om man adderar, adderar liksom bristen på hjälp till judar i kombination då med att man också kör en tvångsinternering av japanska amerikaner på hemmaplan. Så blir det lite, så här, lite förstärkt i, i sig då så att säga. Men då har vi kollat på andra världskriget inledningen här. Försöka stoppa den tyska och den japanska offensiven och försöka börja vända på lite sakta på krigslyckan. Då. I nästa avsnitt så tänkte jag att vi skulle kolla lite mer på vad som händer på hemmafronten. För det hände ju väldigt mycket i USA och USA kommer inte att vara så likt efter andra världskriget som det var före. Så det här finns också mycket intressant att titta på. Men tills dess så var ni ha det bra. Hej då!